0: ¡Feliz Pascua! Si son católicos y si no practican el catolicismo, ¡Feliz Día! El tema de hoy es fe. Ahora que estamos en la Semana Santa, me gustaría hablar de mi fe personalmente, las experiencias que yo he vivido en mi vida, y también ojalá que puedan observar y reflexionar ¿Qué es la fe para ustedes? Durante mi camino, en mi práctica de mi fe, yo nací en una familia que practicaba el catolicismo. Mi mamá es católica, mi, mi papá también, mis abuelos también fueron católicos. Y me bautizaron, hice mi primera comunión, me casé en la iglesia, bauticé a mis hijos, también recibieron su primera comunión. El mayor recibió la confirmación, pero el menor tomé la decisión de dejarlo a él, decidir qué es lo que él quiere practicar. Hasta ahorita, cuando le pregunto en qué cree o qué es lo que practica, me dice que nada. Y yo sé que lo hace para molestarme. O me dice, creo en la ciencia. No hay nada malo en eso. Lo voy a respetar y espero que algún día él también pueda encontrar algo que le ayude a él espiritualmente. Bueno, como les digo, mi mamá, ella nos enseñó con ejemplo su fe. Y durante estos días me recuerdo que nos quitaba la televisión. Desde el jueves hasta el día domingo que íbamos a misa, al regresar nos permitía ver la televisión y cómo batallaba, cómo pedía que mejor me quitara otra cosa o que no me diera de comer, pero que me dejara ver la televisión. Y ahora me causa risa, pero recuerden ustedes, o vean, vean cómo sus hijos se comportan cuando no les dan el teléfono o la tableta. O también ustedes, ¿pueden estar un día entero sin su teléfono? Bueno, creo que todos batallamos con eso. Y la razón que yo creo que ella nos quitaba la televisión era para quitarnos esa distracción, para poder reflexionar en la familia, en nosotros mismos, buscar otras actividades que nos entretengan. Y la cuaresma para eso es, para purificar el cuerpo con los ayunos, um, dejar tanto... Las distracciones, uh, dejar ciertas comidas, dejar de beber quizás refresco. No sé qué es lo que ustedes hayan dejado, pero reflexionen y digan, me siento mejor sin eso, porque muchas veces lo único que hacemos es regresamos al mismo patrón. Les quiero comentar algo que me sucedió cuando yo estaba en la universidad. Yo tomaba el camión público a la escuela. Y un día que bajé del camión, empecé a, a caminar hacia la calle, pero caminé enfrente del camión para cruzar la calle. Y cuando iba a medias del camión, um, sentí que algo me empujó. Y se me hizo raro porque me echó atrás un poco. Me detuvo el paso que yo iba. Y se me hizo raro, pero seguí, empecé a caminar. Y cuando empecé a caminar, antes de llegar al final del camión, que pasa un carro rápido. Y entonces es cuando pensé, algo me detuvo. Algo no, algo, un ángel me protegió en ese momento. Ya no me tocaba, no me tocaba que me, me golpeara ese carro. Y se quedó conmigo porque era algo extraño, algo que no se me olvida. Bueno, ese es uno de los ejemplos. Yo creo el ejemplo más grande de mi fe ha sido el ejemplo de mi mamá. Ella iba a misa, ella se confesaba, ella recibía comunión y recuerdo cómo yo quería recibir la comunión. Yo quería recibir la hostia, quería ser como ella. Y cuando me tocó a los ocho años recibir mi comunión, sentí que el corazón me palpitaba y me sentía tan conectada con Dios en ese momento. Y hasta la fecha, cuando recibo la hostia, siento esa conexión. No es algo que digo, es una necesidad, es la única forma que yo me voy a conectar con Dios, porque yo sé que no es así. Pero cuando yo veía la fe que mi mamá rezaba y me acuerdo que también cuando estábamos chicos antes de dormir siempre rezábamos. Siempre rezábamos y hasta la fecha cuando rezo pienso en esos momentos de unión que ella nos enseñaba. Bueno, con la comunión, también recuerdo que la mamá de mi papá, mi abuelita paterna, ella estaba en el hospital y había dejado de hablar, ya no hablaba. Y era un domingo y fui a misa y le ofrecí, ofrecí recibir la hostia por ella. Y ese día fui a visitarla y le dije, abuelita, recibí la Comunión y se la ofrecía a usted y vi cómo me vio y yo creo que me lo agradeció aunque ella no hablaba pero ella dejó de practicar mucho su fe y no sé por qué ella se alejó y cuando pienso en ella yo lo que quería era que ella se sintiera cercas de Dios y quería que ella supiera que todos los que estábamos ahí estábamos ahí para apoyarla y claro nuestro deseo era que se mejorara. Podría ser una forma también de decir abuelita hay que prepararnos para cualquier cosa, ya sea que sea el final de su vida y que pueda irse pensando de que está cerca de Dios. Y si les platico del final de la vida de mi abuelita materna, encontramos algo muy diferente. Y no digo que muy diferente a decir que es mejor, simplemente es otra forma de, de terminar esta vida que vivimos. Y mi abuelita, bueno, mi mamá era como mi abuelita, iba a misa. Creo que iba todos los días, comulgaba y se comportaba muy uh, religiosa, pero no religiosa en de que quería que todos los que estaban alrededor lo hicieran también o castigarlos si no iban a misa, sino que ella con su ejemplo, ella demostraba lo bueno ...que era uh, practicar su fe. Y cuando mi abuelita estaba con nosotros al final de su vida... ...se sintió mal y la llevamos al hospital. Y cuando estábamos en la sala de emergencia... ...esperando que el doctor viniera a verla... ...llegó un padre. Y el padre le ofreció los santos óleos... Y lo recibió mi abuelita, le ofreció la comunión y lo recibió mi abuelita. Y cuando se fue el padre, me tocó mi vientre y me dijo, no te asustes. Y yo le dije, no, abuelita, estoy bien. Poco después, empiezan a sonar las alarmas de la presión. Y entra el doctor y las enfermeras para ver qué es lo que estaba sucediendo. La cosa es que su presión ya estaba subiendo bastante y el doctor dijo, no puedo creer que esté consciente. A ver, háblale. Y en eso yo me arrimé y la vi en los ojos y le dije, abuelita, abuelita. Pero ella ya no me contestaba. Me sacaron de la sala de emergencia y me quedé ahí enfrente de la puerta, incrédula de qué es lo que estaba sucediendo. Me vio mi mamá y se acercó y me dijo, ¿qué pasa? Y le dije, no creo que esté muy bien mi abuelita. Y me dijo, no, no, todo va a estar bien. Vente, vente a sentar. Y me llegó a sentar y me, me distraí y seguimos esperando que llegara el doctor. Y de ratito llegó el doctor y llegó el padre. Y a pesar de que los vi do, los dos juntos, no, no se me ocurrió nada. Nos metieron a un, un cuarto y ahí nos comentaron que no había sobrevivido mi abuelita. Y en ese momento yo eché el grito y me acerqué hacia donde estaba mi esposo sentado y él puso su mano en mi vientre y me dijo, recuerda el bebé. Y en ese instante comprendí lo, las palabras de mi abuelita que me había dicho, no te asustes. Ella ya me estaba preparando para su vida. Y dejé de llorar, dejé de llorar porque comprendí que en ese momento ella me había dado un regalo y lo acepté. Cuando su padre había fallecido, ella estaba esperando a mi tío mayor y ella no quería que yo sufriera o que mi hijo sufriera algunas consecuencias de, de la muerte de ella. Y son experiencias que dice uno, ¿qué es la fe? Y creo yo que ella tenía una fe muy grande. Y ella lo transmitió en su forma de ser, en su forma de ayudar a su familia, en su forma de querernos. ¿Y qué hago yo? Bueno ya después de sentirme que me faltaba algo en mi fe católica, busco en otro lugar y voy a una organización de budismo. Y ya había meditado por varios años. Era algo que quería yo ver y decidir por mí misma si era algo que me podría ayudar, que me podría llenar entonces, estando allí, y lo hice por unos dos, dos, tres años, y no, era lo mismo. Yo creo que lo que yo buscaba era como un budismo de Zen, donde era más meditación. En, este, en esta organización era más de, uh, le dicen chanting, que es, son palabras en un lenguaje muy viejo y yo creo que lo que yo necesitaba era comprender mi propio lenguaje y ahora lo que siento es que mi fe si me preguntan yo digo que nací en la fe católica pero que yo practico los dos practico el catolicismo y también practico el budismo y en la forma que practico el budismo es en en la meditación, en el silencio, y el catolicismo en los rezos, porque yo siento más conexión cuando, como les había dicho en el otro podcast, de rezar el rosario. Y por un tiempo mis padres se preocuparon por lo que yo estaba practicando, y mis hermanos y hermanas pensaban que estaba confundida, pero al final creo que Siento que ya no estoy buscando. Creo que ya encontré el balance que yo buscaba. No creo en todo lo que dice la Biblia. No creo en todo lo que dicen los padres. Pero lo que sí creo es de que en nuestras vidas podemos tener fe que las personas que están a nuestro alrededor quieren lo mejor para nosotros, quizás no sepan cómo demostrarnos el amor incondicional, pero también nosotros tenemos que aprender cómo amar incondicionalmente. Y tengo fe que es algo que con el tiempo y con quitarse uno Muchas barreras que uno se ha creado. Se puede uno amar uno más para poder amar a los demás. Y con eso vamos a empezar nuestra meditación de esta semana. Como ven, ya estamos a 10 minutos. Qué rápido, ¿verdad? Vamos a tranquilizar el cuerpo. Vamos a respirar. Vamos a calmar los pensamientos y empezamos con nuestro cuerpo, nuestra mente. Aumentar un poquito la fe en decir qué es lo que buscamos, la intención. Es un traste de metal que canta para terminar cuando empiezan a oír que canta el traste el ya llegamos al final de la meditación comencemos si están sentados Cuentan cómo su espalda está recta, sus brazos están tranquilos, si están acostados, como la cama los apoya, los detiene. Cierren los ojos. Vamos a respirar dos veces y el cuerpo se va relajando al expirar. en su respirar. Empecemos con los pies, los dedos de los pies. Tobillas, la pierna, las rodillas, toda la pierna, el pelvis, el abdomen, el pecho, los hombros, los brazos, los codos, Hasta los las manos, los dedos, la espalda, la rabadilla, media espalda, los hombros, pescuezo. Quijada, mejillas, nariz, ojos, la frente, los oídos. Sin respirar si se les hace difícil enfocarse en respirar enfóquense en las manos o los pies en un ruido solamente digan mentalmente fuera un dolor o un pensamiento Pueda ser libre de dolor interior y exterior. Que pueda ser libre de sufrimiento interior y exterior. Que pueda ser libre de sufrimiento interior y exterior Solo escuchen el sonido hasta cuando se termine. Cuando estén listos, pueden abrir los ojos, mover las manos, los pies, tranquilos. Espero que hayan encontrado un poco de paz durante estos 10 minutos. La pregunta de reflexión de esta semana es, ¿qué es tu fe? Y si la puedes encontrar en tu vida cotidiana, porque allí está. Muchas gracias por escucharme y los espero la próxima semana.